0: Eu sou a Isabel Jimenez e você está vindo o podcast Sem Padrão. Seja bem-vindo! vamos falar sobre fiscal de corpo, mas afinal, quem são, o que comem, por onde andam? De acordo com o dicionário da internet, formulado por mim mesma, os fiscais de corpo são aqueles amigos, parentes ou desconhecidos que adoram opinar sobre o nosso corpo, mesmo sem ninguém ter perguntado absolutamente nada para eles. Dá dicas sobre dietas, cirurgias e até remédios sem ter competência nenhuma para fazer isso, apenas por adorar fiscalizar o corpo dos outros. E para me ajudar a desenvolver esse assunto convidei uma menina maravilhosa influenciadora queridíssima Magali Nascimento. E aí me conta você já encontrou algum fiscal de corpo por aí? Na internet eu tenho certeza que você já cruzou com vários
1: Oi gente é o que mais a gente encontra, né? A internet é, um, é uma máscara para elas acharem que, que tem que falar ou podem falar o que querem vira e mexe a gente, a gente vê comentários absurdos e é isso, e na vida real também, tanto na família quanto pessoas, né? Família, acho que, acho que dói mais da família quando é da família, mas a gente lida bem com isso. Eu, hoje em dia, lido bem com isso, mas antes não.
0: Não, total. E eu acho que o mais difícil para mim, pelo menos, era que eu já conhecia esse fiscal de corpo que veio da minha família. Quando eu fui pra internet, eu sabia o que eu ia encontrar e eu fiquei com muito medo. Uhum. Quando você começou a criar conteúdo, você pensou sobre isso? Foi uma coisa que te deixou insegura?
1: É, eu fui a afetada muito com, com esses comentários, mas hoje é, eu lido mais de boa. No começo foi bem difícil e eu não pensava nisso. Engraçado que a gente vive isso na vida real, né? E não acha que isso vai afetar tanto quando é na internet, né? Mas afeta demais. Afeta e quando a gente vê que tá, que tá afetando, a gente para e pensa, nossa, como é que pode uma pessoa que não, nem conhece a gente, né? Acha que pode falar o que deve é da da, do nosso corpo, da nossa vida, mas hoje eu, é, é mais fácil para mim, hoje tá sendo mais fácil. Claro que tem dias que a gente não tá 100%, né? Que afeta bastante, mas hoje tá mais tranquilo.
0: E como foi a sua relação com o seu corpo pra você conseguir esse sentir de figura? Sempre foi algo muito natural ou demorou um tempinho aí pra você se conectar consigo mesma?
1: Eu sempre fui gorda, né? Então, acho que para mim era uma coisa natural. É, é engraçado que é mais complicado para os outros, né? É aceitarem o nosso corpo do que nós mesmos. Claro que é difícil. Tem gente que não consegue se aceitar. Tá e tal, mas pra mim esse lance com aceitação foi sempre muito tranquilo porque eu sempre fui gorda, então eu sempre, sempre me aceitei a minha relação mais difícil era com os outros, né, dos outros aceitarem e isso não
0: existe, né, porque quem tem que aceitar é a gente mesmo. Não, e isso é engraçado porque quando eu olho assim pro meu passado até os meus 12, mais ou menos 13 anos eu era muito tranquila em relação a isso eu também não me importava, eu usava shorts, eu usava roupa que eu queria, coladas sem assim, ser colada Enfim, eu era muito tranquila E eu gostava muito de mim mesma E quando eu comecei a entender Que o meu corpo, ele afetava os outros Então eu recebia comentários Piadinhas, assim Sempre foi uma coisa muito sutil Mas quando começou a me afetar E que eu comecei a entender aquilo Eu comecei a me fechar
1: E na adolescência é um pouquinho mais complicado, né? Eu acho que na adolescência complica mais um pouquinho Por conta de que começa a conhecer o corpo A se relacionar com pessoas né? Então, acho que fica mais, mais complicado para quem não tem essa aceitação. Eu, na adolescência, também tive uma parte difícil. A gente sempre tenta né, fazer aquelas dietas malucas para ser aceita, não para aceitar. Acho que é para ser aceita né, no nosso corpo pelo outro, não pela gente mesmo. E acho que também por isso que nunca deu, nunca deu certo. Né? A gente tem que fazer as coisas pela gente, não pelo outro.
0: Se a gente for fazer pelo outro, sempre vai ter mais alguma mudança. Né? Eles sempre vão encontrar uma forma de colocar a gente para baixo, de. Sim achar algum defeito. E é muito difícil, porque aí você fica nesse ciclo eterno, né? Você vai fazer uma cirurgia, depois vai fazer mais uma modificação. Sim. daí vai comprar um produto. e Vai estar ali sempre gastando energia, tempo, dinheiro, com uma coisa que nunca vai ser resolvida. Porque enquanto a gente achar que vai ser feliz só com a aprovação do outro, esse momento nunca vai chegar.
1: Nunca. Exatamente. A gente tem que ser feliz pela gente, não pelo
0: outro, né? E como foi essa E relata? tem muita gente que se modifica
1: por completo e não com consegue ser feliz, porque a nossa felicidade também está na cabeça, né? Não
0: adianta. E eu acho que o que mais me assusta é ver pessoas que fazem, por exemplo, harmonização facial, ou algumas é, cirurgias que mudam muito o rosto, né? E acabam não se reconhecendo, ou sofrem quando os comentários são negativos. Porque Sim. eu acho que tem essa, esse choque, né? Você faz é, esperando eu acho, a acho do Eu acredito do rosto,
1: que a eu acredito que a própria bariátrica mesmo, ela dá um distanciamento porque às vezes as pessoas não se reconhecem, né? Porque é uma, um emagrecimento muito grande e muito rápido, né? Então acho que por isso que tem que ter o um tratamento psicológico mesmo
0: essa relação, quando você era mais criança, aos comentários das outras pessoas, ou adolescência mesmo, você falou que foi um pouco mais complicado, é, vinham mais de familiar ou de amigos?
1: Mais de familiar, tipo, eu tinha uma tinha não, tenho, né, uma tia que ela falava assim pra minha prima, ah, você vai comer isso, você vai ficar igual a Magali, aí eu ficava gente, o que que tem de errado, sabe gente, às vezes, aí eu criança ficava me questionando o porquê dela falar isso, e depois eu fui entendendo que era porque, para não engordar, para tipo, não ficar gorda, entendeu? Com amigos eu sempre tive uma relação bem, bem boa. Claro que sempre tem, né? Uns babaquinha, né? Mas, enfim. Não me afetava tanto quanto com relação à família. E é só essa tia mesmo que tinha esse comentário. Assim, Hoje em dia eu saberia responder ela, mas na época aquilo me retraía, entendeu? Eu não, sabia, é, aquilo não, eu não sabia o que pensar, tipo, eu ficava, o que, que tem de errado?
0: E eu acho que quando vem da família, pega num lugar, pelo menos pra mim, muito mais difícil, porque mistura esse cuidado com o preconceito então, ao mesmo tempo que você tem uma imagem ali de afeto uma imagem que é importante pra você ou uma referência, né, quando são pais, alguém que você admira muito, essa mensagem ela chega, ao mesmo tempo que ela tem, ela é carregada de preconceito, também se mistura muito com esse cuidado eu acho que por isso que a dor é maior porque parece que você tá frustrando alguém que você gosta muito, mas ao mesmo no mesmo tempo não é sua culpa eu li uma frase uma vez que pra mim definiu total esse sentimento que é a gordofobia, ela prova que é, uma, é viver uma dualidade o tempo inteiro, porque você é vítima e culpado, porque você Sim. tem uma sensação de que se você quiser emagrecer, você consegue e aí você vai parar de uhum. sofrer, mas ao mesmo tempo você não deveria sofrer por uma coisa que tá no seu corpo, né é muito difícil Sim. essa sensação e quando você não consegue entender que de fato a culpa não é sua, que vem de um preconceito da nossa sociedade é de todo um padrão, né? Que é imposto desde muito novo, é, dói muito, porque você sente que o erro vem de você.
1: Mas eu acredito muito que, mesmo que seja por parente, a gente tem que saber distinguir. Porque tem o, o que vem, o que é cuidado, mas carregado de preconceito, e o que é só preconceito. E da minha tia eu tenho certeza que não era cuidado, era realmente preconceito.
0: Não, sim, mas eu digo assim: é, vem. A gente entende como cuidado, porque a assim, gente. Quando a gente não sabe Que o problema tá na outra pessoa Parece que aquele comentário Tá querendo te fazer bem Mas na verdade só aumenta Toda a nossa insegurança, enfim eu, eu lembro que Na minha família isso sempre foi muito sutil Tem umas pessoas que comentavam Nunca de uma forma grosseira Mas sempre me machucou muito Sabe? Era um olhar uh -huh. E pequenas palavras, pequenas piadinhas assim Que vinham de um preconceito Muito velado, que é uma característica da minha família, de tentar fingir que tá tudo bem, e sempre me doeu muito, então eu percebo que hoje eu evito conversas porque me causam alguns gatilhos você sentiu isso também? Porque eu, eu por exemplo, é, há algum tempo eu postei um vídeo no TikTok que viralizou por lá, eu recebi muito comentário negativo o que mais me doeu foi que era um vídeo que eu não tava falando sobre corpo, eu ainda fiquei com aquele sentimento de que meu corpo sempre falava primeiro e mais do que eu, isso me machucou cor demais.
1: A pessoa ainda atrela qualquer coisa que a gente vá fazer ao nosso corpo, Exato. ao nosso peso, ah, tá. ao nosso tamanho.
0: E esses comentários me deixaram muito insegura de estar na internet, de falar o que eu queria, mas eu sinto que, de alguma forma, consegui lidar com eles, mesmo que não seja respondendo, porque eu também acho que é uma energia que a gente gasta, talvez nem vale a pena, mas é, só de ignorar, você já tá fazendo um gesto político, né, de estar ali, de ocupar esse lugar, porque o que eles querem uhum. é que a gente perca Coragem, que a gente se diminua, que a gente fique calado, como sempre aconteceu. Você já chegou é, a ter eu... um debate assim com algum seguidor ou um hater? Eu respondo sempre. <risos> Eu procuro
1: às vezes me segurar para não responder, mas tem coisas que eu não consigo. É mais forte que eu e eu vou responder e depois eu bloqueio. Ah, mas é, é a melhor coisa é ignorar mesmo, porque a gente gasta uma energia que que não merece, né? Mas às vezes eu não consigo, eu não me seguro, eu vou e respondo.
0: E, e como você tenta lidar com essas pessoas, porque às vezes eu fico irritada, me dá um ranço, porque fico pensando, Jesus. Tem tanta coisa para fazer nessa internet. Tem tanto conteúdo para você consumir, sabe? Para todos os gostos você vem no meu perfil me xingar de tipo, quem alguém acha que tá tudo bem você perder tempo com isso. Eu fico tão perplexa que eu, às vezes eu fico é o... sem e... resposta. E é
1: o que eu já gravei stories também falando sobre isso. Se você não gosta, simplesmente não consome, não assiste, não comenta, enfim, ignora. Quando eu não gosto de uma coisa, eu não vou lá e comento pra deixar a pessoa mal, ou comento alguma coisa, uma crítica para abalar a pessoa, eu não comento nada. Eu vejo ali, passou, não gostei, tudo bem. Aquilo ali não, não vai mudar nada na minha vida, nem vai mudar nada se eu for lá comentar na vida da pessoa. Eu acredito que as pessoas perdem muito tempo indo criticar o outro, falar mal, xingar e, e sabe? E isso é uma carga muito negativa, realmente. E eu acredito que as pessoas só fazem isso porque elas se sentem inferiores ou acham que, que são melhores que a gente por uma coisa que, na verdade, não é porque ninguém é melhor que ninguém, né? Eu acho que o fato de você não gostar, não te não dar o direito
0: de falar mal, né? Só respeita. Eu sempre falo muito isso. Eu não peço que ninguém me ache linda, gostosa, maravilhosa, mas eu exijo respeito. Eu não tô... É o mínimo, isso não né? Não é negociável, sim. O que você acha que tá por trás disso, assim? Porque o que eu sinto é que as pessoas elas estão tão acostumadas a fazer piadas sobre o corpo gordo, a apontar o dedo pro que elas acham legal, o que não acham. E elas têm tanta coragem na internet porque eu sei que metade dos comentários que eu recebo, se tivesse na minha frente não seria desse jeito. O que eu enfrentei na minha vida inteira foi isso, olhares, um dedo ou outro apontado, principalmente quando as pessoas estavam em grupos, porque nesses lugares onde elas têm coragem elas conseguem, mas sozinho, assim, no mano a mano, Sim. né? Só, no, só na conversa a maioria não consegue, até porque quando a gente responde ou a pessoa bloqueia, quando a gente expõe, a pessoa escreve o um comentário quer dizer, tem coragem a ali, onde você tá escondido por um user fake, normalmente, né? Mas não, não consegue bancar aquilo, porque essa opinião é tão fraca, que é, assim, não dá nem pra defender, né? Eu acredito
1: que seja por isso mesmo, porque eles se escondem atrás da internet, porque eles não têm coragem, se fosse na sua cara, falar isso. Ou até inveja do que a gente, do que a gente é, entendeu? Do que a gente consegue ser, porque tem muita gente que acha que porque a gente é gorda, a gente tem que ser deprimida ser triste, ser, sabe? E a, e a realidade é totalmente outra, né? E eles acham que a internet é terra
0: de ninguém. Então eles fazem
1: isso e acham que, tão, que tá tudo bem.
0: Eu sinto que é uma falta de responsabilidade, sabe? Se eles soubessem o que você pode causar em alguém, eu sempre digo isso eu fico feliz de receber isso hoje em dia, não feliz de, de ler, né mas de ser quem eu sou hoje e saber lidar com isso, sabe? Conseguir trazer pra minha psicóloga quando me incomoda conseguir verbalizar isso quando eu fico mal e conseguir não deixar isso me afetar, porque se fosse um ano atrás isso me quebraria de um modo que eu não sei nem Sim. colocar em palavras, sabe? Isso é tão perigoso e as pessoas não entendem que elas têm responsabilidade pelo que elas falam, seja na internet, Sim. seja na, no presencial, né? Uma piadinha não, não é engraçado se a outra pessoa não rir. Não é engraçado é. Né, deixar a cota do outro.
1: É, mas as pessoas não entendem, né? E o pior é saber que tem muitas pessoas que se escondem por conta disso, porque sabem que se se expor vai vir um comentário e não vai suportar, porque a saúde mental não é, não tá boa e se escondem. Muitas vezes se escondem até às vezes na rua, né? Eu, eu recebo relatos de pessoas que, que têm vergonha até de andar na rua por conta dos olhares. Isso é muito triste, muito.
0: Sim, eu lembro que quando eu comecei a entender que tinha algo errado, no caso, eram com as pessoas, né? Mas eu achei que era comigo. Eu comecei a me esconder, assim, muito. E eu consigo ver isso pelas roupas que eu usava. Uma vez que eu comecei a tentar me esconder, eu passei, de fato, a me esconder dentro de roupas. Então, eu sou... Uhum. Eu mãe Santos aqui, é um calor assim, engraçado eu ia para ensino médio, todo mundo de shortinhos, blusinha e eu de calça, legging, sempre preta e casacão grande, uhum. e sempre largo
1: eu nunca fui de, de me esconder, sabe? eu deixei uma época de, de usar umas roupas, mas isso foi por conta de um relacionamento mas depois eu falei, quer saber eu vou, eu tenho que usar o que eu gosto isso não vai, não vai mudar o que eu sou, nunca fui de me esconder não, eu sempre usei o que eu gosto Hoje, uso barriga de fora, uso biquíni, e o problema é das pessoas se elas não gostarem, quem tem que gostar sou eu
0: hoje eu tenho muito essa vibe também eu confesso que às vezes me bate algumas inseguranças, principalmente em algumas partes do meu corpo que eu não me sinto 100% segura, então eu tenho ainda um todo todos
1: nós temos nessa, essa, sim. essa insegurança
0: sim, eu tenho um pouco de insegurança com os meus braços às vezes com a minha barriga, com as estrias e eu tento lidar com elas da forma mais saudável possível, né que é realmente entendendo que elas estão ali e que não vai mudar eu uhum. posso ou decidir com elas ou deixar minha vida passar e ficar aqui dentro do meu quarto me escondendo e não vale a pena porque eu sei todas as coisas que eu deixei de fazer, sabe? Tá? Dos comentários que mais te afetou, você lembra algum que despertou algum gatilho em você? O que te fez realmente ficar muito chateada?
1: O que eu fiquei muito chateada não foi nenhum comentário. Foi uma página, não sei se você viu isso, uma página que pegava fotos de pessoas gordas para simplesmente ridicularizar. E a pessoa foi tão, tão ridícula que ela chegou a printar os comentários na minha foto de algumas pessoas e postar junto com a minha foto, mostrando o cara das pessoas, aquilo me deixou simplesmente é, impactada, porque eu falei, gente olha, olha o que a pessoa fez, ainda foi capaz de ir nos meus comentários e pegou os comentários de pessoas gordas também, aí eu falei, gente como é que pode, a pessoa ainda perde tempo pra procurar pessoas gordas que, estão, que estariam comentando, pra botar também aquilo me abalou de uma forma, eu chorei e fiquei pensando foi, foi bem, no, no, bem no comecinho mesmo, aquilo me afetou de uma forma eu fiz BO, fiz várias coisas Denunciei a página, a página inclusive caiu uhum. E depois eles fizeram
0: uma outra página
1: Foi isso que, que me afetou mais Até, até hoje na internet
0: e como foi o inverso, a recepção dos seus seguidores e o carinho que eles te deram para conseguir deixar a situação mais fácil?
1: Nossa, foi na época que eu recebi, eu nem consegui abrir os directs todos. Todo mundo me mandando, porque eu não postei o arroba da página. Eu falei uhum. que se pudessem me ajudar para denunciar a página, que me mandassem um direct, que eu mandaria o arroba, né? Nossa, eu recebi muito, muito direct, muito direct, o acolhimento foi incrível. É, aí você bota na balança né, o, o, que você, o que você recebe das pessoas Por justamente estar só ali Postando foto Incentivando as pessoas a se amarem E foi incrível Foi um acolhimento que eu nunca tive
0: É, eu acho que isso é o mais gostoso assim Porque ao mesmo tempo que a gente recebe Muito ódio E muita energia negativa Tem esse outro lado de lembrar Do porquê a gente está na internet Do porquê a gente se Sim. expõe dessa forma O que a gente afeta na vida das pessoas e é tão positivo que essas pequenas coisas que por mais que machuquem muito, elas não conseguem chegar nem aos pés, né?
1: Porque a gente recebe muito melhor. Nossa, não tem nem comparação.
0: Você sente que agora com esse esse movimento que tá rolando na internet, assim, no mundo inteiro, né? Mas eu acredito que ano passado esse movimento body positive, de amor próprio, corpo livre, é deu um boom assim no Brasil, né? As pessoas realmente Sim. começaram a ouvir mais sobre isso, começaram a entender mais, questionar mais não só pessoas gordas mas pessoas magras também, de entender que Sim. tá tudo bem aceitar o próprio corpo, que, tá que todo mundo é lindo, que todo mundo tem suas particularidades, e é isso que faz a gente tão especial. É, você sente que, esse, que esse assunto viratona tem melhorado ou tem trazido mais pessoas ao, assim, ao mesmo tempo que trouxe pessoas legais também acaba estourando um pouco a bolha E trazendo pessoas que gostam de destilar esse ódio que Gostam de opinar Que gostam de estar tá lá na sua página só para entrar o dedo
1: Eu acho que do mesmo, do mesmo modo que trouxe muita coisa boa Também trouxe muita gente é, com coragem, né, entre aspas De, de ir na sua página e, e querer te, te diminuir Acho que que o mesmo peso é a mesma medida Acho que trouxe coisas boas, mas também trouxe coisas ruins
0: e você comentou, né, que você entrou na internet assim, meio sem querer. Como foi esse processo? Você trabalhava com algo antes? Como aconteceu? Eu
1: sou formada em administração desde 2009. É, nunca exerci, de fato, a profissão. Eu trabalhei no Ministério do Trabalho e depois trabalhei em outras coisas também. E no final não tava trabalhando em nada. Tava trabalhando só, não tava trabalhando em nada, assim, profissionalmente, com carteira uhum. assinada e tal. Eu trabalhava com a minha irmã, trabalho até hoje, né, que a gente tem um negócio de bolos. Aí eu comecei a postar as coisas na internet. Só que assim, foi, foi despretenciosa. Eu não, não, não queria entrar nesse meio. Isso foi em que ano? É, ano passado. Isa, foi um crescimento assim, muito muito rápido. E uma, uma amiga minha falou, ah, por que, que você não começa postando as coisas, criando conteúdo e tal? Eu sou muito apaixonada em ser fotografada, né? Eu fui postando as coisas e tal, e fui começando a crescer. Aí essa minha amiga... Que eu, que eu falo, ela é tem uma dona de loja e eu tava comprando roupa com ela e ela tava falando isso comigo, ah, investe e tal, aí você conseguindo os 10 mil seguidores, você já pode fazer publicidade porque eu boto a para pra cima não sei o que, uhum. e eu fui, fui fazendo fui postando direto foi assim que eu entrei, aí eu comecei a fazer foto pra uma loja comecei a fazer publicidade pra outras
0: e foi assim. E você sente que rola um preconceito assim, de marcas? Porque tem todo um estigma, né, do Corpo gordo. Você acha que isso afeta de alguma forma as publicidades que você consegue, os trabalhos que você consegue, as, as campanhas que você é chamada ou não?
1: Nesse mundo plus size, né, tem a questão da gorda maior, né? Uhum. Que é a gorda que eu sou gorda maior, que visto, visto, veste mais que 54. Então, ou seja, nem todas as lojas vestem mais que 54, porque assim, é muito mais fácil você achar uma loja que vista 50 do que você achar uma loja que vista 60, né? Então tipo, é, o meu trabalho fica, fica diminuído por conta disso. Tenho as lojas que vestem gordas maiores são as que eu tenho que trabalhar, porque são as que me cabem, são as que me vestem, são as que eu me identifico. Acaba diminuindo muito o trabalho por conta disso também, né?
0: E você já chegou a ouvir alguma piada ou algum comentário sem graça, seja na internet ou antes, quando você estava trabalhando com a sua formação sobre seu corpo ou se sentiu diminuída de alguma maneira, sem precisar que algo seja dito.
1: Já me senti assim, mas isso foi antes até Antes até, foi no meu primeiro emprego Quando eu, antes do meu primeiro emprego, né No caso, quando eu fui fazer uma entrevista Eu passei em todas as etapas E no final, o cara O entrevistador, né, lá Escolheu a menina que era magra Sendo que eu tinha Muito mais o perfil da empresa Eu tinha muito mais as capacitações do que ela Então, me senti diminuída Naquele momento, porque eu sabia que ela tinha Sido escolhida somente porque era magra
0: Eu nunca passei pra nada parecido, inclusive Todos os meus trabalhos foram bem tranquilos, em relação ao tema, mas eu, eu sempre senti de alguma forma que eu tinha que provar uma competência que outras pessoas não precisavam, mas mais por uma pressão minha mesmo. Eu tinha muito medo uhum. de que todo esse estigma do corpo gordo afetasse de alguma forma o meu trabalho, sabe? Que as pessoas Sim. me vissem como alguém menos capaz ou mais lerda, preguiçosa, sabe? Uhum. Esses, esses estereótipos que não como dizem, com a realidade, né? Então, eles atrelam a nossa
1: capacidade ao nosso corpo, né? É porque a gorda não vai ter capacidade de fazer isso, não vai ter capacidade de fazer aquilo. É triste isso.
0: Agora indo para o campo de relacionamento Você falou que já teve né, um namoro Você, você já, teve, já teve Algum fiscal de corpo Que esteve Vestido aí de namorado De contatinho ou mesmo Em redes sociais, tipo Em aplicativos de relacionamento Você, você já sentiu esse preconceito nesse lugar? Eu
1: não senti Em relação a, a namorados, não Meus namorados sempre foram muito tranquilos Pelo contrário, né? Tinha sempre Um preconceito porque eu sempre sempre namorei o dito padrão, né? E, tipo, as pessoas perguntavam Ah, por que, que ele tá com ela? Não sei o quê Porque é uma gorda e tal Então eu sempre sofri esse preconceito Eles sempre sofreram também, né? Junto comigo Porque era com relação a isso Com relação a com Tatinho, eu acho Eu acredito que eu já tenha tido Mas não dele Nunca foi, me foi falado isso A gente nunca chegou abertamente a conversar isso Mas, tipo, ele namorava só pessoas magras
0: E aí, na hora de assumir, nunca era alguém. Nunca que era, era uma padrão. pessoa
1: gorda Eu fico pensando porque, tipo, é uma pessoa que gosta de pessoas gordas Mas não assume uma pessoa
0: gorda, entende? Sim, e é por pressão, né? Porque não quer se associar a isso É tão triste qual dica você daria para meninas que estão querendo produzir conteúdo na internet? Ou talvez só se libertar um pouco é, e usar uma roupa diferente, mostrar um pouco mais do corpo? Qual dica você daria para as pessoas pararem de se importar com a opinião dos outros?
1: Eu acredito muito que isso está na nossa cabeça, né? Primeiro a gente tem que botar isso na nossa cabeça, a gente tem que introduzir isso, porque não adianta a gente querer é, mostrar uma coisa que a gente não, não é por dentro, né? Então então, acho que a gente tem que se amar realmente para depois mostrar isso para o outro, né? Para o outro também poder amar a gente ou gostar do que a gente tá, tá fazendo. Com relação à criação de, de conteúdo, acho que a gente tem que né, focar no nicho, no nosso nicho, descobrir é, qual é o, o, a dor do nosso público, né? Para ele se identificar com a gente. E é isso. Acredito muito que a gente tem que mostrar aquilo que a gente é, a gente não pode viver de mentira, porque isso só afasta as pessoas.
0: E eu acho que uma coisa que é legal de falar também é que não necessariamente a gente precisa produzir conteúdo sobre corpo, né? Você fala Sim. sobre roupa plus size. É claro que tem, que acaba nichando um pouco mais porque as roupas que você veste querendo ou não, tem a ver com o seu corpo. Mas a gente tem grandes exemplos de mulheres que falam sobre cabelo, sobre maquiagem, sei lá, livros. Então a gente não precisa Sim. achar que só porque a gente é gorda esse é o único assunto que a gente domina. A gente pode fazer Sim. qualquer coisa e a internet tem espaço para isso, né?
1: Tem que descobrir o que realmente você você gosta, né? Para fazer uma coisa ligada a isso.
0: É isso, gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham curtido esse episódio maravilhoso sobre fiscal de corpo com a Magalina Cimento. Maravilhosa. Até o próximo episódio e um beijo.